0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎各位又来到了喜马拉雅，欢迎各位又来收听我的减肥不是事儿，谢谢大家。<笑>来到三亚几天了，哎呀，感觉真是这一下飞机呀、啊，真是舒服啊！这几天没跟你们说，没舍得，怕你们心里听了不舒服。<笑>呃，北京雾霾，然后又跑到上海，上海呃雾霾。<笑>那到了三亚了，三亚没雾霾了，三亚倍儿好，倍儿好的，倍儿好的，真好，真挺好。哎呀，来这几天呢，真是三亚基地嘛，这不是正在筹备中啊哈，整个是一个四地的训练模式啊，呃，室内、山地、海滩、呃，骑行环岛哈、啊，非常的棒。等到时候把那个模型做好以后呢，咱们让大家看看啊，真挺好的。三亚的环境呢，非常适合一种叫旅游减肥的概念啊。跟三亚市政府呢，跟三亚这个总工会等等啊，都已经协调得很好了。嗯、呃，合作完成这个项目。呃，体现三亚的旅游资源嘛。今天呢，咱们这个话题呢，还是减肥，还是人体结构。就是咱们玩点悬的，玩什么呢？玩。中医角度，中医哈，也不是说玄，毕竟咱们国家的传统文化吧，这个现代医学嘛哈，它是建立在数字的基础上的，数据。但咱们传统文化呢，瑰宝嘛哈，传统文化它讲究一个有一点那个，反正是东方的神秘主义的这个美感哈，有点这美感。你想哈，这个减肥呢，首先是了解身体，是吧？咱们跟队员也这么说。想减肥，首先要学会了解自己的身体。那么，如果把身体比成一台机器的话呢？那为什么我们就得知道了啊？为什么有会很多的现象啊？我们想知道一台机器为什么会有故障呢？首先得怎么着？先看看说明书，了解这个机器的构造和常见的毛病啊。咱们从中医学的角度了解肥胖啊，啊、咱们从中医学角度。之前呢，咱们又讲这个生物化学，又是这个工程力学，哈啊，这个深圳生理力学、人体解剖学。今儿咱们从中医学来认识一下人体结构，啊、哎，看看人体结构是怎么样的哈，然后再看看这个肥胖是怎么形成的，在中医角度，咱们中医学呢认为呢，啊、哎，人和现代医学呢有很大的不同。虽然咱们中医学哈也讲究这个肝心脾肺肾，但是呢和这个现代医学这个肝心脾肺肾呢是两个概念，咱们之前给大家解释清楚哈。啊，更何况呢，咱们中医学呢还有现代医学根本看不到的，也无法用神经血管来解释的，叫什么叫叫经络系统。你把这身体打开看以后没有。咱们中医学的发展呢不是依赖仪器来观察的。更多呢是根据古人啊这个多年对自然生命活动现象的认识来研究人体的，啊不仅如此啊，这个人在这个中医学中呢也不是独立的人，而是和自然界融一体的啊，所谓天人合一的概念啊，也就是说呢人体的这个生命活动、疾病的是发生和天文地理的气候变化有了密切的关系，所谓一方水土养一方人就这意思。咱们中医学里哈，对人体的结构呢，描述有一个非常有意思的概念，叫叫脏象。什么叫脏象？就跟咱们看电视一样，哎，咱们看的是一幅幅连续的画面，哎，这些画面实际上呢是跟电视机里边的这个显像管啊和这个电路系统的工作的结果。但对于人体来说呢，这个脏就指的是啊藏于人体内的内脏。五脏六腑嘛，哎，包括这个肝、心、脾、肺、肾，也就是相当于电视内部的这个显像管啊。象呢，就指的是哎，它呈现在外边的体征，比方说病理现象啊等等，它类似于呢电视的画面。这么说好理解吧？是吧？哎，那些连接各个电子元件之间的导线呢，就是咱们刚才说那个比较悬的东西，叫经络。啊，依赖于各个内脏的正常活动和经络的正常传导，咱们的身体呢才能正常的工作。这是咱们的中国的传统医学啊。你比方说，还是说这电视机吧，这电视机的设计、安装、使用，有一定的程序和理论吧？哎，人体的结构和生命活动呢，也有一套完整的理论，这就叫藏象学说。和电视机不同的是什么呢？电视机呢有理论，然后才发明。而人呢是自然的产物，它是进化的产物，加上这个古代解剖学它不如现在这么精细，只能通过人体的生理病理的现象来观察啊，判断各个脏腑之间的相互关系哈，然后呢再用病理的变化和临床实践进行验证和优化，逐渐呢形成脏象学说。那么脏象学说体系是什么呢？在结构上，这个体系是以五脏为核心成员的，也就是肝、心、脾、肺、肾，也可以说是五个大组吧。是吧？咱们说健身嘛，来一组，每一组呢又匹配一个助手，叫腑，脏和腑，也就是说，胆、小肠、胃、大肠、膀胱，还有一个腑叫三焦，一共六个腑，五脏六腑。另外还有一些腑件儿、啊、哈，被称之为奇恒之腑，比方说脑、髓、骨、脉，哎，叫女子包，什么意思？就是子宫。这个胆呢也是其中之一。但是它跟兼职是一样的哈。如果单纯的只有五脏六腑呢，奇恒之腑呢，这些散乱的这个电子元件吧，肯定也没法工作。那必须得有一个导线，这个导线就是经络。刚才说了哈，哎，你看有了五脏六腑了，有了导线了，就可以工作了吧？哎，那对于它电视机来说呢，还有两个要素，那就是电视信号和电流，对吧？但人体中呢，相当于气和血，哎。所以，只有气和血的不断的在体内的流动，才能看到整个外在的生命体象。那么古人呢，就是通过看到我们生命活动的现象，来推测咱们内在的结构。那么更多的这个情况是哈，就根据这个病理现象来推论内在的结构和彼此的相互关系。所以说咱们说呢，这个患难见真情。也就是说呢，在正常情况下，你好我好才是真的好，是吧？你好我<笑>好,好？那不知道是不是有真正的友好关系呢？一旦出了问题，哎，只要出事了，才能检验彼此之间的感情到底怎么样，是吧？患难见真情嘛。说大家看电视也是这样哈、啊，在这种情况下呢，一般不会打开电视机的后盖看看吧，对吧？你不可能看。哎，如果出现问题了，比方有雪花了，怎么办？那以前的电视啊，很简单，先拍拍。你看我以前我们家的黑白电视就是先拍，啪啪的好了。哎，那可能呢？判断内部可能是怎么接触不好，那拍拍好好使。后来颜色没了，哎，就好像知道一些啊三原色这个原理推论嘛哈，哎判断了显像管是不是出了问题啊？这和咱们古人观察人体的内在活动是一样的，就通过不断的观察病理现象和治疗效果，也就是说那大量的试错来推论人体内部的结构和活动。所以说呢，这个人啊，除了这个外在的生命和疾病判断人体结构以外呢，在解剖上呢也是做过努力的。你看这《黄帝内经》哈、啊、就说过这个，有一段解剖学的观察，就说这个，嗯、呃，他反正啊，他是我就不说了，反正我也记不住，反正挺挺复杂，什么敷八尺之土啊，反正挺挺复杂的。就说这意思，咱们讲的这个道理嘛，就是人呢、啊，他古人啊曾经有过这个尸体解剖，而且脏腑呢。软硬程度、大小，还有血脉经络的长短、气血的多少，都是有一定的很精清,清很清楚的，但是他没记下来，为什么呢？因为学说这个学说的这个专家体系没有建立，没有形成体系，这么样呢？没有这个人推广它。你看现在健美协会啊，这个书法协会这些协会，它是一个权威部门，那时候没有，那时候中国人民有点保守，还尊重祖先的东西，经典是不可以推翻的哈，哎，不敢乱弄。所以说呢，把这个肥胖呢分为什么呀？分为高人、知人和肉人。哎，这谁呀、啊？这是名医博高，他就描述人体的解剖的结果。他测量过人体的各个部位的骨骼尺寸，并且呢计算过经络的长短。啊、哎，跟那个《黄帝内经》讲述的人体的各个消化器官的大小、长短、部位、容量等等哈。哎，关键令人神奇的感觉什么？他提出了消化道和食管长度的比例。接着跟现在解剖学得出的结论特别相似。说单纯的进行这个尸体解剖呢，也没办法发现这个脏腑之间的相互关系，不是？啊，然后呢，他就还是经过试错呗。那个人反正大夫不就是试错吗？所以现在医学认为呢，肥胖呢主要是吃的太多造成的，是吧？啊、哎，脂肪不断堆积，然后皮下堆积，然后脂肪是什么是能量，所以说能量过剩引起的。哎，这就是他们所谓的高人脂肪嘛，就是油嘛，油高油高油脂，民脂民膏，明白这意思啊？哎，身体的五脏六腑呢，不是都有责任，就是、受到牵连。来、哎，这样的话，让我们看完这些，呃，到底这个功能是什么，和肥胖又有什么关系呢？啊，首先他说管不住嘴啊，是跟心有关。他说这个心想事成嘛，它是心意，它是意念的结果。所以说这个时候呢，跟现代医学说大脑主管那个思维有点不一样哈，啊，他说把这个解剖学上的心呢，当成这个藏象学中的中心了。咱们说中枢神经是脑嘛，那时候说心啊，心不在焉啊。那现在看来呢，藏象学中的心呢，包含了解剖学上的脑的一部分功能。所以中国人呢，学说经常说心啊，不打上说心脏，只说心啊，主要是指的功能而言。那个肝呢、啊、心呢、啊、脾呀、啊、肺呀、啊啊、肾也是一样。心是神志活动的根本，主宰什么精神部分。你比方说，咱每天想吃什么呀，吃多少啊，往往说到咱们的内心控制。咱们中国的文化哈、啊，内心控制实际上是大脑控制嘛。看到美食以后呢，就动心。你看，咱叫动心，不说动脑啊。还有很多时候呢，促销的广告呢，也往往让咱们心动啊。他不说脑动，心动。虽然呢想减肥，但是呢压抑不住这欲望啊，在无聊的时候怎么着，想来点吃的。啊。这些思维方式呢，都是咱们的心决定的。这中国文化就这样说，就是心决定。如果反应意识较差呢，不能控制的话呢，就造成大量的摄入，就形成肥胖。啊，现在餐馆的生意这么好啊，你有点特色的就满满排队，你看北京还拿号呢，还、嗯、得拿号，不拿号你排不上队。心在心血管的这个方面呢，承担重要的职责，所以说呢，中医说叫心主血，那这个跟解剖学差不多哈、啊，心是一个血泵嘛。血管和心脏呢，联系在一个啊、哎，形成一个相对紧密的管道体系。心脏的搏动呢，推动血管，哎，血液在血管中的流流淌不息，不断循环，然后发挥去运输能量啊，和运输垃圾的作用，啊、哎，保证了身体的正常活动。如果心无力推动血液运行呢，就可能形成什么？就是淤血性肥胖。啊、哎。淤血性肥胖一般呢，可以见到这个肥胖者呢，啊、哎，舌头发暗，有瘀斑，有瘀点。还有一些这个肥胖的人哈，这个肌肉比较松弛，头晕眼花、乏力啊、呃，月经推迟或者不调等等哈，啊，他属于叫血虚或者心血不足性肥胖。你看他这么认为的哈，如果有有,有各种那个与血有关的运行啊这些症状呢，哎、啊，跟精神有关的症状，那需要怎么呢？需要配合进行调理治疗。所以说呢，这些症状呢，主要包括什么？苍白，脸色苍白，没有华彩，苍白无华。心悸、心烦、健忘、失眠、多梦、眩晕，啊，唇舌色淡，精神抑郁。这个中医认为、啊，哈，上半身的胖和肺有关。你看这个年轻人描述的描述，虎背熊腰啊，哈。对于男性来说呢，这是男子汉的象征，虎背熊腰嘛。但是对女性来说呢，这影响美了，是吧？你这个上身要是特别宽厚的背呢，啊所以说这个你就感觉不管是动还是吃啊，这个后背还是这么宽厚，没什么办法。中医是这样认为的，上半身呢属于上焦部分，它跟心肺功能有关。肺主要是负责呼吸，还有这个全身的气啊的出入和上升下降。啊，肺的呼吸运动呢，就是气的升降运动的体现。肺呢有节律的呼吸，对这个身体的气的升降起着很关键的作用。啊，还有一个呢，就是中医认为呢，这个湿。饮食过度呢，容易伤脾啊，这就属于消化系统啊，脾胃，咱不说系统吧，脾胃，脾胃，这个脾和胃啊关系密切，但是两个人分工还不一样，这个胃也跟仓库似的。说《黄帝内经》就说呢，胃呢它就是一个仓库，啊，一般认为呢，这个吃的多就胃口大，吃饭没多久呢就就饿了，这胃口大啊，吃饭狼吞虎咽，一次吃好多东西。这食物呢，暂时储到胃里边，经过简单的处理以后呢，然后再进行消化和吸收，是吧？那脾呢？脾的作用呢，就是把胃中的食物进一步处理，把有营养的东西啊，一边吸收，另一方面呢，送到各个其他部位。所说的气和血呢，都来自于脾，哎、啊，气血生化之源，这说的是脾。胃口大呢，现代医学来说呢，呃，就是分食啊，就是主要是主要是分为这个食欲强和吃多两方面，一个是他饿，另外一个他不饿他也能吃，两方面。除了消化这个吸收以外啊，脾还担受着什么？要吸收水分和疏布水液啊，防止这个水液呢在体内滞留的作用。这个水液呢之所以能够疏布到全身各个地方进行滋养，它和脾有关系。中医认为哈，如果各个这个这个各种原因嘛伤到了脾，那么吸收的营养和水分呢就不能有效地疏布四方，那么存留在肌肤的下头，日久以后呢就变成痰湿浊汁。就是痰湿性体质嘛，所谓的哈，腹部呢是脾所经过的地方，所以说肥胖呢表现为腹部肥胖，啊这种情况呢经常出现在一些，嗯、呃、饮食不节制的男性这儿啊腹部肥胖，这个临咱们这西方医学呢叫现代医学叫向心性肥胖，这类人呢应酬多啊酒喝得多，饭也吃得快，老吃这么撑的话，同时呢还出现什么就是腹胀，粪便不成形或者腹泻。啊，这种患者呢，一般是有腹泻症状哈、啊，但是因为水湿嘛，寄居啊，依然是很胖。这跟咱们传统那个说的拉肚子能减肥是两个概念。肥胖一旦形成以后呢，一方面呢，身体的肥胖呢不愿意活动，导致气虚；另一方面呢，肥胖已经形成啊，这所谓的高脂内聚，气血津液啊无从化生。所以说呢，这类肥胖呢，表现为吃的多，食欲旺盛，但是呢，并没有劲儿，活动后以后呢，没有劲儿嗜睡。那么他认为这个人体的交通警察是谁？是肝，啊、哎，这肝的作用，就是，他认为这肝啊和社会这个警察一个职业相匹配的话呢，就相当于这个警察交警。你说这城市如果这个交警要是失职的话，这个交通不就乱了，对吧？哎，肝的功能呢是是主疏泄疏导，啊、哎，调畅气机，他这么个意思。这肝呢可以让体内的气血运行通畅，不至于发生堵塞。所以说，如果肝功能出了问题呢，不仅仅是气血运行不畅。啊，水湿啊，而且呢，会影响到它的脏腑的其他功能，导致肺胖。所以说，肝的功能呢，还和人的这个情志有很大关系。这个状态，啊，精神状态，正常的情志活动呢，哎，它有赖于气血的正常运行。咱们记得咱们中医哈，以前老吃那个中药丸子，叫沉香化滞丸，哎，主治什么呀？气通血畅，气滞血瘀，多悬呢这玩意儿。我说这个有点累得慌，因为他们有时候解释不清。有点这个东方神秘主义美学哈，这个、肝还有这个储藏血液和调节这个血量的功能，所以说人呢卧则血归于肝，也就是说你睡觉的时候闭上眼睛，哎，这时候血呢就回到肝了。这个肝呢具有调节血量的作用，肝对于调节人体的各个血量的分配，特别是对外周的血液分配调节啊起主导作用。所以说肥胖呢，呃，这个尤其是女女儿哈，女女性常见是月经不调、经期紊乱。啊，量多呀、啊，或者量少，而且脸色特别昏暗，伴有那个脸上有斑，而且呢，体重呢随着这个情志的变化呢较大，情绪也不好。肥胖患者呢常常伴有这个情志不舒，就心里边的不舒展、郁闷，而且是容易急躁啊，或者是心情不好啊，通过吃东西来缓解这些情绪呢，在中医认为都是从肝进行调理的。那么先天性肥胖呢，他认为跟肾有关。两类肥胖哈、啊、跟肾有关，一种呢是肥胖是从小胖的，这叫先天肥胖，啊自幼发胖。中医认为哈、啊、肾为先天之本，这个呃肝呢这个脾为后天之本哈、啊，肾呢主藏精，啊它藏的这个先天之精华呢是先天的禀赋，而体型的胖瘦呢受先天禀赋的影响。那么另外一种肥胖呢和年龄增长有关，啊它这个肾内呢、啊既元阴元阳，也就是说呢，这个阳气的本源啊，它也是代谢盛衰的根本哈、啊。随着年龄增长呢，肾阳呢逐渐减弱了，啊，这个时候呢，人的各项功能呢就减退了，所以说呢，全身的新陈代谢降低，啊，消耗减少，所以说如果要是不控制饮食的话呢，体重呢增加就在所难免。那么治疗方面呢，肥胖呢多倾向于遗传啊，有这个先天性肥胖呢，可以考虑从肾论治。再一个呢，就是先天禀赋不足的，就是。先天性就是肾为先天之本嘛，或者经常生病呢，导致肾气不足。那么肾呢主水啊，为黑，其色为黑。它这功能失调以后呢，导致那个水是内停，聚而生痰，继而引发肥胖。说肥胖的形成呢，和内分泌呢有着相当的关系。那女性的肥胖呢，哎，跟经期紊乱，尤其呢，它表现为月经不调和痛经、闭经，甚至于是不孕。这个呢，在中医学它是跟肾有关，它是给你调肾的。哎呀，今天说了不少了，这玩意儿也是，每天跟队员有时候吧，讲着讲着吧，蹦蹦一下子蹦出个中医学理念来，弄得人迷迷糊糊。你看中医学的讲的这么讲啊，你比如肾开窍于耳，你看这个肾的形状跟耳朵一样。这个肾肾精不足呢，这腿的哆嗦，那有的人喜欢坐着老哆嗦腿哈，哎、啊，这什么叫叫肾精不足？这个肝呢，开窍于目，你比方说你肝不好了，眼睛发黄，肝炎哈，没睡好觉。没养好肝，眼睛看出通红。这个脾呢，开窍于口唇。这我我记得老队员，你看你要是听我喜欢听我嘟噜的，他们都可能能记得。这个嘴干涩起皮，刷牙牙龈出血，伸出你的舌头来，中间有一个大缝子，这个都属于脾脾虚的表现。啊、呃，哎呀，不说这么多了，说这么多，我觉得大家都可能不太爱听，因为这个东西吧，确实这也是。你要跟，你把它呀，在临床，也就是说在现实训练中，你的感受呢？教练在旁边跟你说一说，跟你的实际情况挂钩，哎，接上接上轨以后呢，你又理解。你像我这么平平不如那么说呀，就感觉特别空旷哈。好吧，今天我主要想让大家知道一下，在咱们中国文化里边对肥胖的理解哈，啊、哎，也就是说它是从肝、从肾来入手啊，解决痰湿啊，解决这些肾精不足等等来解释的哈。好吧，今天也不晚了。今天说的也挺多，我看这个时间有二十一分钟了哈。好，今天呢，祝大家晚安，哎、呃，睡个好觉哈。我不知道北京那边的队员还有朋友们，还有上海那边的朋友们，现在气温怎么样啊？反正这个在三亚是挺好的，这晚上我住的地方，这个公寓里边还不用开空调，要正常情况下呢，就是我觉得都挺热的，因为现在二十九度嘛。好吧，今天祝各位睡个好觉，但是这个声音呢，可能得大家明天再听哈，今天晚上就不要听了，因为这么晚了嘛。好吧。今天先到这，儿，咱们明天再见，拜拜啦。